0: Zdravím vás, přátelé. jmenuji se Václav Kirchner a vy posloucháte podcast o cestování. Mým hostem je výkonná ředitelka Asociace Českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chalupková. Ahoj, Kateřino. Ahoj. A naše setkání uh, rozdělíme do tří témat a tím pádem do tří podcastů. A první téma budou, budeme si povídat o vaší asociaci, k čemu vlastně slouží. Potom si budeme povídat o neoprávněném podnikání, což je velice palčivé téma, speciálně po době covidu. A potom si nakonec budeme povídat o reklamacích. V tomto prvním díle, jak jsem zmínil, si budeme povídat o asociaci Českých cestovních kanceláří a agentůr. A chtěl bych se zeptat z pohledu Cestovní kanceláře nebo agentury, proč bych vlastně měl využít vašich služeb?
1: E, tak naše asociace je vlastně nestátní, nezisková organizace, nejsme financováni nějakoliv státem, jsme soukromoprávní, jsme profesní združení a chráníme zájmy cestovních kanceláří a cestovních agentur, které jsou vlastně našimi řádnými členy, Proto jsme pro ty existujeme. Přinášíme jim aktuální informace, připravujeme pro ně vzorové dokumenty, připravujeme pro ně právní informace, rozsudky, soudů, pokud se vztahují na jejich činnost, jaké jsou nové povinnosti, jaká vzniká nová regulace třeba jejich činnosti. Ale taky vedle té legislativy a regulace vedle těch přísných podmínek v našem oboru také připravujeme setkání pro členy, ať už formální či neformální, funtripy do zahraničních destinací, konference, účastníme se veletrhů, workshopů, zveme naše členy na roučou, takže i vlastně podporujeme jejich biznis.
0: Já řeknu jenom posluchačům, že náš web porovnávají zájezdu.cz je členem asociace Českých cestovních kanceláří agentur a e, pro přiblížení pro mě jako asociace byly právě ty výjezdy, kdy člověk se jako setká s obchodními partnery. Je to velice jako příjemný čas a pokaždý se jezdí někam jinam. Teď jsme byli ve Španělsku, bylo Slovinsko, uh, Chorvatsko. Více méně jako jezdí se pokaždý do nějaký jiný destinace. Ale ten celý smysl ty asociace jsem pochopil při dvou momentech, kdy vlastně nastalo GDPR. A kdy vlastně nastal COVID? Protože představa, že já musím někde na internetu zjišťovat veškeré informace a někde to načítat, tak to mě prostě jako ultra nebaví. A díky tomu, že vlastně snad, já nevím, každý den, někdy několikrát denně jste posílali vlastně informace, jak člověk má reagovat, co má si zařídit, různé online konference ohledně toho tématu, tak to bylo víceméně důležité. Takže za to díky. Ale. Uh, Kromě cestovní kanceláří a cestovních agentur, tak může být členem někdo jiný.
1: Ano, jak jsem říkala, tak našimi řádnými členy, vlastně pro které vůbec existujeme, jsou cestovní kanceláře a agentury, kterým právě vlastně poskytujeme ten informační servis, jak si zmínil. To znamená, opravdu podnikatele nemají čas na to vyhledávat, aktuálně platné vstupní informace, vstupní podmínky do určitých destinací, v souvislosti s COVIDem vlastně se ty podmínky vstupu do destinací měnily prakticky denně, takže to byl opravdu ten jeden z našich hlavních činností, kterou jsme poskytovali našim členům. No a potom samozřejmě jak už jsem právě zmínila, tu regulaci a legislativu, jak si říkal, GDPR. Prostě náš obor je takřka přeregulovaný a podnikatele se tomu musí přizpůsobit a nejsou schopni při každé nové právní úpravě vlastně hradit za advokátní služby a vlastně my jim s tím to pomáháme a sdílíme třeba vzorové dokumenty a informace. Takže to je hlavní cestovní kanceláře, agentury a potom samozřejmě máme Část členů, kteří jsou řekněme přidružení, jsou různé, různé stupně toho přidruženého členství podle toho, jaké služby od nás chtějí čerpat. A zpravedla se jedná právě o subjekty, které jakkoliv spolupracují s cestovními kancelářemi a s agenturami. Jsou to jak organizace destinačního managementu, zahraniční centra, ať už přímo státy, jak si zmínil, Španělsko, Slovinsko, Slovensko, prostě státy, se kterými spolupracujeme a se kterými vlastně organizujeme třeba i ty výjezdní zasedání. A a dalšími přidruženými členy jsou právě třeba systémoví operátoři, rezervační systémy nebo třeba právě i porovnávací zájezdu.
0: Když budu cestovní kancelář nebo cestovní agentura a chtěl bych vlastně vstoupit, být členem asociace, tak je to o tom jenom, že pošlu prostě přihlášku a druhý den tam jsem. Můžu vyrazit na vězní zasedání?
1: Tak není to úplně takhle jednoduché. My samozřejmě provádíme určitou kontrolu, protože ve chvíli, kdy náš člen může začít využívat naše logo a chlubit se tím, že je naším členem našeho profesního združení, tak přeci jenom snažíme, snažíme se o to, aby naši, mezi našimi členy opravdu byly, řekněme, solidní subjekty, které nijak nepoškozují jméno cestovních kanceláří a cestovních agentur, Takže určitá kontrola zde probíhá smyslu, že po vyplnění, po přijetí vlastně vyplněné přihlášky zájemce o členství si zkontrolujeme, zda ten subjekt splňuje takové ty hlavní povinnosti dle zákona, to znamená pokud cestovní kancelář, tak zda je pojištěna, zda má platnou pojistku, má koncesy, zda má správně vlastně uvedené informace na webových stránkách, případně si necháme vychodit provozovnu, zda má jakým způsobem má označenou provozovnu a tak dále, takže v případě cestovní agentury to samozřejmě jednodušší, kde není to zákonné pojištění, kde nám stačí zkontrolovat živnostenské oprávnění. A potom podmínkou také je čino, řekněme, délka činnosti na trhu, na českém trhu. My máme podmínku tří měsíců, protože v minulosti jsme si oskoušeli, že to není zas až tak: ta dlouholetost není úplně zásadní v tom smyslu, že i vlastně nově vzniklý subjekt, který je krátce na trhu, tak vlastně může být opravdu řekněme. Tím kvalitním dlouholetým členem do budoucna. Takže zde máme podmínku pouze tři měsíců a uh, probíhá jakási čekatelská lhůta, to znamená, vedení asociace, takzvané prezidium, vlastně schválí přijetí za čekatele na členství. Probíhá čekatelská lhůta, lhůta podle počtu ručitelů z řad našich členů a vlastně i naši členové mají možnost se k tomu vyjádřit, k tomu novému členu, členovi. A potom přibližně po třech měsících vlastně se stává členem a již může vlastně čerpat veškeré informace a využívat služby sekretariátu.
0: Kolik nás je členů v asociaci?
1: Tak v současné době máme přibližně 250 členských subjektů, jak z řad cestovních kanceláří agentur, tak i z řad přidružených členů. Naštěstí z dob covidu, tedy, kdy nám ten počet poklesl, tak nyní už se zase stabilně navyšuje, takže už je to zase příjemnější, ale vzhledem k tomu, že v době covidu poklesl počet cestovních kanceláří na českém trhu prakticky o třetinu, tak jsme, jsme spokojeni, že stále si držíme tu stabilní členskou základnu.
0: Jsem Cestovní kancelář, nejsem členem, ani třeba nechci být členem, ale zrovna nastane takováhle situace jako COVID a poskytujete informace i vlastně jako nečlenům, byť je to cestovní kancelář?
1: Tak samozřejmě, že ano. My se snažíme i ukázat vlastně nečlenům, jaké jsou výhody členství, co jim to může přinést. A zejména malé a střední podniky, které právě pro které vlastně ty náklady na právní služby, na vyhledávání a získávání informací jsou velmi nákladné, tak pro ty vlastně plynou ty hlavní výhody naší asociace. Takže ano, určitě poskytujeme ve chvíli, kdy se snažíme nalákat toho nového člena, ukázat ty výhody a dokonce se aby každého výjezdního zasedání v zahraničí, aby se ho třeba i účastnil nějaký nový zatím nečlenský subjekt a aby viděl, jak asociace funguje a poté z vždycky se stane členem.
0: Teď jsem klient cestovní kanceláře, mám nějaký důvod se obracet na asociaci Český cestovní kanceláři agentur.
1: Určitě ano, poradenství poskytujeme jak našim členům, to znamená podnikatelům, tak samozřejmě také veřejnosti, to znamená klientům našich členů. Volají nám poměrně často, prakticky denně zaznamenáváme telefonáty a e-maily, e-mailové dotazy veřejnosti. Zpravidla je to tedy k nějakému konfliktu ve vztahu k cestovní kanceláři nebo agentůři nebo ve vztahu k reklamaci, k nespokojenosti klienta třeba s řešením reklamace nebo s vyřizováním požadavků в Takže ano, zpravidla naše asociace informuje o tom, co říká zákon a jaká je běžná praxe. My jako asociace nemáme, řekněme, žádné pravomoce k tomu, abychom vstupovali do obchodního vztahu mezi zákazníkem a mezi cestovní kanceláří nebo agenturou. Ale můžeme klientovi poradit, jaká je běžná praxe, jak by měl správně postupovat podle zákona a co je, řekněme, i v kompetenci a nekompetenci nekompetenci třeba cestovní kanceláře nebo agentury.
0: A jsou turisté zodpovědní, takže se ptají před odjezdem na dovolenou nebo se spíš ptají po, když už nastane ten problém.
1: Bohužel v minulosti, když jsme zaznamenali některé řekněme, problémové podnikatelské subjekty, které třeba neoprávněně podnikaly, nebyly ani cestovní kanceláří, tak jsme se bohužel vždycky o jejich činnosti dozvěděli až když nastal ten problém, ta komplikace, kdy třeba turisté zůstali bezprizorní v zahraničí a neměli letenku zpátky. A upozornění nejednalo se právě o cestovní kancelář řádně pojištěnou. Tak bohužel nezavolala nám předtím, když si nakupovali ten zájezd, abychom mohli klientům ověřit, zda je ten subjekt pojištěn či nikoliv, což je právě i jedna z našich agent a my vyzýmáváme v opakovaně na veřejnost k tomu, že pokud si není jistá, zda si kupuje zájezd od pojištěné cestovní kanceláře, ať nám neváha zavolat a my to ověříme. Ověříme to především u pojišťovny nebo na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
0: Když mám jako turista problém při zájezdu, tak se mám podívat na vaše stránky, abych zjistil z data cestovní kancelář patří vlastně do vaší asociace. Myslím tím, že v případě, pokud ta cestovka nepatří do asociace, tak může to s váma řešit? Jako konzultovat ten problém?
1: Určitě ano. určitě ano. My jsme tu pro každého zákazníka cestovní kanceláře bez ohledu, zda ta cestovní kancelář je naším členem či nikoliv. Nicméně ve smyslu řešení sporu pak opravdu nemáme prakticky žádné, žádnou možnost vlastně do toho jakkoliv vstoupit. Pokud cestují zákazníci s naším členem, s naší členskou cestovní kanceláří nebo agenturou, je zde určitá možnost, že třeba můžeme požádat tu kancelář, ten, ten toho podnikatele, zda by třeba se na ten problém nepodívali. Ještě jednou, aby přeci jenom nemohl přehodnotit třeba reklamaci. Nicméně, bohužel, z pravidla nám volají velmi často právě zákazníci nečlenských cestovních kanceláří, kanceláří, které nejsou členy v žádném profesním združení a v tomto směru opravdu z naší strany vyplývá pouze to poradenství v rámci, v mezích zákona.
0: Posluchačům zmíním, že vlastně k, k tomuto podcastu tak je na blogu porovnávače CZ je vlastně kousek článku a bude tam odkaz i na e-mail, kontakt pro případy, kdyby vlastně ten klient potřeboval něco skonzultovat a samozřejmě odkaz na stránky, protože tam je myslím, že i čas sekce pro veřejnost.
1: Ano, my máme na našich webových stránkách vlastně máme nejčastější dotazy cestující veřejnosti, takže tam mohou najít nějaké třeba odpovědi na své otázky a pak v ideálním případě se nás mohou obrátit e-mailem, poskytnout, sepsat nám dotaz, třeba právě reklamace, jak mají dále postupovat, jaké jsou jejich možnosti, to bývá prakticky naše nejčastější agenda ve vztahu k veřejnosti.
0: Dobře, takže pokud jsem cestovní kancelář nebo cestovní agentura, a posloucháte nás, tak doporučuji, abyste se přihlásili do Asociace Českých cestovních kanceláří a agentur, protože furt se daleko lépe řeší jako skupina jakýkoliv problém, už legislativní nebo nějaká nenáhlá, nenáhlá situace. No a pro ty, kteří poslouchají a jsou pouze turisté, klienti cestovní kanceláří a mají nějaký dotaz, tak se můžou obrátit na ten e-mail, který bude uvedený vlastně v tom článku na porovnávači zájezdu. Já si myslím, Katko, že vlastně krátké představení asociace takhle stačí a já ti děkuju za tuto chvíli, za tvůj čas, vám posluchačům také děkuju za poslech a další část vlastně našeho setkání s Katkou Chaloupkovou, tak si můžete poslechnout příští týden.
1: Já děkuji za pozvání k rozhovoru a přeji krásnou dovolenou.